0: <laughs> 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 Meinst du
1: ernst? Ernst? Hallo und herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly Und ich bin die Fuchsi. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, anhand meines künstlerischen Geistergeräuschs eben... <lacht> Und unserem Intro, wir machen heute ein Halloween-Special für euch, beziehungsweise diese Woche ist die Woche von Halloween und wir dachten, wir gruseln euch heute ein bisschen, beziehungsweise wir bleiben bei wahren Verbrechen, keine Sorge, aber es wird alles ums Thema Halloween gehen. Und da es ein Special ist, machen wir das auch
0: ein bisschen anders als sonst. Wir erzählen nicht einen Fall oder zwei Fälle,
1: sondern... Vier. Genau, also ihr könnt euch freuen. Wir haben keine Ahnung, wie lange die Folge heute wird, aber ihr könnt euch auf vier Fälle freuen. Heißt, ihr könnt das auch in Etappen hören. Vielleicht habt ihr dann die ganze Woche etwas von uns. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Fuchsi, willst du anfangen? Ja, dann mache ich das
0: mal und dann wechseln wir uns einfach ab. Also, der erste Fall, von dem ich euch heute erzählen möchte, handelt von dem achtjährigen Timothy O'Brien. Timothy lebt mit seinen Eltern Ronald und Danine und seiner Schwester Elizabeth in Deer Park in der Nähe von Pasadena in Texas. Es ist der 31. Oktober 1974. Wie jedes Jahr zieht Timothy mit seiner Schwester, seinem Vater, zwei Nachbarskindern und deren Vater durch die Nachbarschaft und sie sammeln gemeinsam Süßigkeiten, also Trick or Treat oder in Deutschland Süßes oder Saures. Sie kommen an einem Haus vorbei und klingeln. Aber es öffnet keiner. Die Kinder werden ungeduldig und laufen zum nächsten Haus, während Ronald O'Brien, also der Vater, zurückbleibt. Kurze Zeit später holt er die Gruppe wieder ein und holt fünf 53 cm lange Pixie-Sticks hervor. Also es sind diese langen, dünnen Papierstangen mit weißem Pulver gefüllt. Also diese Brausestangen. So. Genau, aber da ist Dextrose, Glucose drin. Mm, mm -hmm. Er behauptet, er habe sie von den Bewohnern des Hauses bekommen, die nicht auf die Tür reagiert hatten dass sie dann später aufgemacht haben und ihn noch da haben stehen sehen. Genau, weil er dann hartnäckiger war quasi. Mhm. Ich kenne das ja auch noch damals, als ich irgendwie um die Häuser gezogen bin.
1: <lacht> da gab es halt Leute, die haben einfach nicht aufgemacht, weil die
0: keinen Bock darauf hatten.
1: Ja, und in Deutschland verstehen das auch ganz viele nicht. Ich weiß auch noch, ich war sechs oder sieben, da haben meine Freundinnen und ich und meine Schwester uns das zum Auftrag gemacht. Wir gehen jetzt Süßes oder Saures. Wir gehen jetzt auf die Straße. Ja, in meinem Dorf hat das niemand verstanden. Und die ganzen alten Menschen waren so, äh, wir haben aber gar keine Süßigkeiten für euch da. Manchmal haben die uns
0: dann Geld gegeben und ich fand das früher auch schon cooler. Also, ja. was, was war ich bitte für ein Kind? <lacht> <lacht> Na gut. Sorry, kleiner Einschub von uns. Am Ende der Tour schenkt der Vater, der ja die Pixie-Sticks hatte, den beiden Nachbarskindern je einen von den Pixie-Sticks. Und seinen Kindern, Timothy und Elizabeth jeweils ein. Also hat er die vier von fünf verteilt. Sie machen sich auch recht schnell wieder auf den Heimweg, da es anfängt zu regnen. Auf dem Rückweg treffen sie einen zehnjährigen Jungen, den sie aus der Kirche kennen und Ronald O'Brien schenkt ihm den fünften übrig gebliebenen Pixie-Sticks. Vor dem Schlafengehen bettelt Timothy seinen Vater an, noch etwas von den gesammelten Süßigkeiten essen zu dürfen. Man kennt's. <lacht> und er wählt einen Pixie-Sticks. Doch das Pulver stockte ein bisschen in der Papiertüte und Timothy hatte Schwierigkeiten, das Pulver aus dem Strohhalm zu bekommen. Also half sein Vater ihm, das Pulver daraus zu lösen. Aber nachdem er etwas davon gegessen hatte, beschwerte er sich darüber, dass es irgendwie bitter schmeckt. Daraufhin gibt ihm sein Vater Kool-Aid, um den Geschmack irgendwie wegzuwaschen. Also mhm. Kool-Aid, für die, die es nicht kennen, das ist auch aus Amerika, das ist so ein Getränkepulverkonzentrat. Und wenn man das mit Wasser mischt, ist es ein Süßgetränk. Das ist dann wie so ein Ahoi-Brause-Pulver- beziehungsweise Getränk. Mhm. Nachdem Timothy dann die ganze Süßigkeit aufgegessen hatte, beginnt er über Bauchschmerzen zu klagen. Er rennt ins Badezimmer und fängt an, sich zu erbrechen und zu krampfen. Seine Familie ruft einen Krankenwagen, der Timothy in ein Krankenhaus fährt. Doch er stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Also weniger als eine Stunde nach dem Verzehr der
1: Süßigkeit. Gott, äh, Hat man das denn da schon irgendwie im Zusammenhang gebracht mit diesen Pixie-Sticks? Noch nicht, aber dazu kommen wir jetzt.
0: Als der Tod von Timothy O'Brien durch vergiftete Halloween-Süßigkeiten ans Licht kam, löste das in der ganzen Gemeinde Angst und Schrecken aus. Zahlreiche Eltern in Dierpark und in der Umgebung gaben die Süßigkeiten, die ihre Kinder beim süßes oder saures Spielen bekommen hatten, bei der Polizei ab, weil sie halt auch befürchteten, dass diese auch mit Gift versetzt worden waren. Und die Polizei verdächtigte den Vater nicht, weil wenn sowas passiert, sind die Eltern ja erstmal die Leidtragenden oder die ganze Familie und dann heißt es nicht, ja, was habt ihr damit zu tun?
1: Mhm. Wäre es jetzt um ein anderes Verbrechen gegangen, dann hätte man vielleicht schon eher die Eltern direkt in Verbindung gebracht, aber da es um vergiftete Halloween-Süßigkeiten handelt, die bekommen die Kinder ja in der Regel von den Nachbarn und nicht von den eigenen Eltern. Genau. Aber als dann die Autopsie ergab, dass der Pixie Sticks, den er
0: verzehrt hatte, mit einer tödlichen Dosis Cyanid versetzt worden war, wurde der Vater verdächtigt. Wir kennen Cyanid ja auch noch aus unserer Essfolge. Mhm, genau. Das fand ich auch interessant. Mal hieß es Cyanid, mal Cyan Und ich mhm. so, hä? Ja, weißt Aber du noch. Ist ja beides das Gleiche,
1: genau. Ja, weißt du noch, als ich davor saß, kurz vor unserer Aufnahme, ich so, oh Gott, ich glaube, ich habe das falsche Gift aufgeschrieben. Dabei ist es halt genau dasselbe. Ja. Daraufhin
0: konnten vier der fünf Pixie-Sticks von den Behörden bei den anderen Kindern sichergestellt werden. Also bei den zwei Nachbarskindern und auch bei der Schwester Elisabeth und natürlich der, der verwendet wurde. Aber die Eltern des fünften Kindes, also die Eltern des Jungen aus der Kirche, wurden total hysterisch, weil sie die Süßigkeit nach der Benachrichtigung durch die Polizei nicht finden konnten. Oh. Sie liefen die Treppe hinauf und fanden ihren Sohn schlafend vor und in der Hand hielt er den nicht verzerrten Pixie-Sticks. Also in dem Fall hatten die Glück, dass der Junge nicht dazu in der Lage war, die Heftklammern zu öffnen, mit denen die Verpackung verschlossen war. Oh Gott. Die Untersuchungen ergaben dann, dass alle fünf Pixie-Sticks zuvor geöffnet worden waren und die oberen fünf Zentimeter mit Cyanidpulver gefüllt und mit einer Heftklammer wieder verschlossen worden waren. Einem Pathologen zufolge enthielt das von Timothy verzerrte Pixie-Sticks genug Cyanid, um zwei Erwachsene zu töten, Puh. während die anderen vier genug enthielten, um drei bis vier Erwachsene zu töten. Eieiei. Ronald O'Brien sagte der Polizei zunächst, dass er sich nicht daran erinnern könne, von welchem Haus er die Pixie-Sticks bekommen hatte. Aber das machte die Polizei misstrauisch, weil... Brian und sein Nachbar ihre Kinder nur zu Häusern in zwei Straßen gebracht hatten, weil es geregnet hatte.
1: Mhm.
0: Und sie hatten ja auch in dem Sinne einen Zeugen, nämlich den Nachbarn, der ja genau weiß, wo die lang gegangen sind und wie lange und wie viele Häuser. Weil bei Kindern wäre es schwieriger gewesen.
1: Ja, und man kennt ja auch die Nachbarschaft. Man weiß ja in der Regel, wo man vorbeigegangen ist. Man kennt die Leute, wer hat einem was gegeben. Also. Ja, man sollte sich sowas schon merken oder merkt sich sowas schon in der Regel.
0: Hm. Dann führte die Polizei in der ganzen Nachbarschaft Befragungen durch und ihr Verdacht verstärkte sich dann, als sie erfahren haben, dass keines der besuchten Häuser Pixie-Sticks verteilt hatte. Nachdem sie dreimal mit der Polizei durch die Nachbarschaft gegangen waren, führte O'Brien sie zu dem Haus, an dessen Tür niemand geantwortet hatte. O'Brien behauptete, er sei dorthin zurückgegangen, bevor er die Gruppe wieder einholte. Das hatte ich ja erzählt. Mhm. Er sagte, der Hausbesitzer habe das Licht nicht eingeschaltet, aber die Tür geöffnet und ihm fünf Pixie-Sticks gegeben. Er sagte, er habe nur den Arm des Mannes gesehen, den er als haarig beschrieb. Äh, mhm. So, also Sorry, ich glaube, jeder Männerarm ist haarig, oder? Ich glaube, die meisten, ja. Ja, und natürlich wusste man auch, wer in diesem Haus wohnt. Mhm. Nämlich gehörte das Haus einem Mann namens Courtney Melvin. Das fand ich ein bisschen komisch, weil ist Courtney nicht ein Frauenname? Ich habe auch
1: gerade gedacht, ja.
0: Er war Fluglotse am William P. Hobby Airport und kam in der Halloween-Nacht erst um 23 Uhr von der Arbeit nach Hause. Und die Polizei konnte ihn auch sehr schnell als Verdächtigen ausschließen, weil fast 200 Personen bestätigen konnten dass er bei der Arbeit war. Mhm. Ich meine, hallo, er ist Fluglotse. Also wenn er nicht da war, dann werden da auch andere Sachen passiert. Ja, definitiv. Also das konnte auf jeden Fall nachgewiesen werden. Und das mhm. fand die Polizei halt einfach komisch, ne? dass der dann die Pixie-Sticks gegeben haben soll, aber der gar nicht zu Hause war.
1: Mhm. Also entweder hatte der irgendwen bei sich im Haus, von dem er nichts oh weiß. Also ja. entweder das oder wäre jetzt meine Behauptung, der Vater hat irgendwas damit zu tun?
0: Ja, es gibt noch einige Hinweise und vielleicht auch sogar Beweise, die darauf hindeuten, dass der Vater damit was zu tun hat. Mhm. Nämlich kam im Laufe der Ermittlungen heraus, dass Ronald O'Brien mehr als 100.000 US-Dollar, das entspricht heutzutage etwa 520.000 US-Dollar, Schulden hatte. Er war vom Beruf Optiker und er war in der Vergangenheit nicht in der Lage, einen Job zu behalten. In den vergangenen zehn Jahren hatte er 21 Jobs gehabt. Oh, wow. Und zum Zeitpunkt von Timothys Tod wurde er des Diebstahls an seinem Arbeitsplatz verdächtig und stand kurz vor seiner Entlassung. Mhm. Sein Auto stand kurz vor der Pfändung, er war mit mehreren Bankkrediten in Verzug und das Haus der Familie war zwangsversteigert worden. Okay, also war er wirklich in Geldnot, in großer Geldnot. Ja, die Polizei fand dann auch heraus, dass O'Brien in den Monaten vor Timothys Tod Lebensversicherungen auf seine Kinder abgeschlossen hatte. Im Januar 1974, also im gleichen Jahr, hatte er Lebensversicherungen im Wert von 10.000 Dollar, das entspricht heutzutage 52.000 Dollar, auf seine beiden Kinder abgeschlossen. Einen Monat vor Halloween schoss O'Brien trotz der Einwände seiner Lebensversicherungsagentur zusätzliche Policen im Wert von 20.000 US-Dollar auf beide Kinder ab. Insgesamt beliefen sich also die verschiedenen Policen auf insgesamt etwa 60.000 US-Dollar für beide Kinder. Und O'Briens Frau behauptete, sie habe nichts von den Lebensversicherungen ihrer Kinder gewusst. Kann man das einfach so abschließen? Also einfach so eine Lebensversicherung? Ohne, dass der Lebenspartner davon weiß oder mm, der Ehepartner, für, ich glaube schon. Klar. Für die eigenen Kinder? Okay. Brauchst du ja keine Unterschrift von beiden,
1: oder? Wenn nicht, korrigiert uns. Also ich muss immer sagen, so Lebensversicherungen, ich habe es in so vielen Fällen schon gehört, sobald sowas abgeschlossen wird, würde ich hellhörig werden. Also sobald mein Freund jemals auf die Idee kommt, eine Lebensversicherung auf mich abschließen zu wollen, dann würde ich Panik kriegen.
0: Ja, nee, nee, das ist ja immer so ein... Ähm Mythos dann mhm. gewesen. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn zum Beispiel nur der Vater oder nur die Mutter als alleinige Person das Geld für die Familie verdient. Wenn die Person dann stirbt, dass die Familie dann nicht mittellos genau. bleibt. Ja, genau.
1: Aber auf, auf die Kinder? Ja, das ist dann so,
0: naja, vielleicht das Investment, was du in die Kinder gesteckt hast und letztendlich haben die doch nicht studiert und dann gearbeitet und dein
1: Altenheim bezahlt. Ja, aber du spekulierst irgendwie so auf den Tod deines Kindes. Das ist, ich finde das makaber, ja.
0: Ich glaube, das denken wir als True Crime Junkie, dass es direkte Spekulation ist. Ja. Aber das ist vielleicht auch so eine Versicherung wie die Rechtsschutzversicherung. Du willst nicht, dass sie irgendwas verwendet werden muss. Mhm. Naja, weiter im Fall. Die Polizei erfuhr dann auch, dass O'Brien am Morgen nach Timothys Tod bei seiner Versicherungsgesellschaft angerufen hatte, um sich nach den Policen zu erkundigen, die er auf seinen Sohn abgeschlossen hatte. Also von wegen, kannst du nicht ein bisschen warten? Hm. Und als die Polizei dann auch noch erfuhr, dass O'Brien kurz vor Halloween ein Chemielager in Houston aufgesucht hatte, um Cyanid zu kaufen, also er verließ den Laden dann wieder, weil er erfahren hatte, dass die kleinste verfügbare Menge 5 Pfund betrug, begann die Polizei dann zu vermuten, dass Ronald O'Brien die Süßigkeit mit Gift versetzt hatte.
1: Fünf um Pfund? Das ist doch ziemlich hm. viel, oder? Ja, also die stimmt. kleinste verfügbare, Me ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, er muss also große Mengen abnehmen. Ja. Ist noch früh am Morgen, sorry, Leute. <lacht> <lacht> Hä, und wenn die Pixie-Sticks nur fünf
0: Zentimeter befüllt worden sind? Hat Melli jetzt bei ihnen Rechenschieber rausgeholt. <lacht> so einen halben Sack Mehl. <lacht> oh. ähm, also, wo ich stehen geblieben? Oh Leute, ich muss kurz was sagen, vielleicht hört ihr das sogar. Ich habe hier im Bad nebenan so einen Luftschacht und das zieht da gerade so durch. Das klingt auch so ein bisschen Halloween-mäßig, aber ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich lasse es mal drin. Das versetzt uns in die richtige Stimmung. Genau, und dann hat die Polizei vermutet, dass er die Süßigkeiten mit Gift versetzt hatte, um seine Kinder zu töten und ihre Versicherungspolisten einzutreiben. Und warum hat er dann den anderen Kindern auch diese Pixie-Sticks gegeben? Ja, man glaubte halt, dass er das gemacht hat, um sein Verbrechen irgendwie zu vertuschen, dass es nicht gezielt dann nur seine beiden Kinder waren, ah, ja. sondern halt quasi mehrere Kinder in der Nachbarschaft, mhm. dass vielleicht und irgendein Mensch das irgendwie toll fand, da Kinder leiden zu sehen oder mhm. so. Mhm. So wie es Menschen gibt, die ja auch gerne irgendwie Tiere vergiften auf der Straße. Ja. Genau, oh, mhm. Hundehasser zum Beispiel, wollen ja. wir gar nicht mit anfangen. Genau, und daraufhin befragt die Polizei O'Brien nochmal, aber er beteuerte seine Unschuld. Und obwohl die Polizei nie herausfand, wann oder wo O'Brien das Gift gekauft hatte, wurde er am 5. November 1974 wegen des Mordes an Timothy verhaftet. Also ist gerade mal eine Woche nach der Tat oder nach dem Vorfall. Mhm. Mhm. Er wurde in einem Fall wegen Mordes und in vier Fällen wegen versuchten Mordes angeklagt. O'Brien bekannte sich in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig. Und sein Prozess begann am 5. Mai 1975 in Houston, Texas. Während des Prozesses sagte ein Chemiker, der O'Brien kannte aus, dass O'Brien ihn im Sommer 1973, also das Jahr zuvor, kontaktiert und nach Zyanid gefragt habe und wie viel davon tödlich sei.
1: War oh, So auffällig. Hm. Da gab es
0: ja kein Google. Du ja, musstest dich äh, dich? durchfragen oder in die Bibliothek
1: gehen. Mhm. Also so hast du so oder so hast du Beweise. Entweder fragst du jemanden, der als Zeuge aussagen kann, oder du hast unsere berühmten Google-Suchanfragen.
0: Mhm, genau. Und ein Verkäufer von Chemikalien sagte ebenfalls aus, dass O'Brien ihn gefragt habe, wie man Cyanid kaufen könne. Also erstmal so, wie viele Leute Verkäufer, mhm. Leute, die mit Chemie zu tun haben, gibt es dort? Und Freunde und Kollegen sagten aus, dass O'Brien in den Monaten vor Timothys Tod ein ungewöhnliches Interesse an Zionid gezeigt hat und darüber gesprochen hat, wie viel es brauche, um einen Menschen zu töten. So. Haha. Okay. Okay. Ha. So weißt du beim Barbecue.
1: Was meinst du? Naja, wenn er ein True-Crime-Junkie war, dann kann ich es verstehen. Weil ich glaube, meine Google-Suchanfragen dürfte man sich auch nicht durchlesen. Und auch unsere Gespräche sollte man manchmal nicht ja. aufnehmen.
0: Echt so. Wo ich gestern nur noch Süßigkeiten gegoogelt habe, um mir die Bilder rauszusuchen. <lacht> ähm, zudem sagen O'Briens Schwägerin und Schwager aus, dass er am Tag von Timothys Beerdigung davon sprach, das Geld aus der Versicherungspolizei für einen langen Urlaub und andere Anschaffungen zu verwenden.
1: Wie kann man denn, nachdem dein Sohn gestorben ist, solche Sätze droppen?
0: Ja, vor allem auf der Beerdigung. Ja. Und... Interessant fand ich auch, dass er anscheinend das mit den Schulden auch vertuscht hat. Das wusste anscheinend keiner. Das hätte okay. er ja damit irgendwie die Schulden zurückgezahlt oder ja. das gesagt, statt zu sagen, ich fahre jetzt in einen langen Urlaub und mhm. schaffe mir jetzt eine neue Waschmaschine an oder wie. Na? Und was ihn auch sehr belastet hat, war, dass seine Frau vor Gericht gesagt hat, dass Timothy sich nicht selbst für den Pixie-Sticks entschieden hat an dem Abend, sondern O'Brien ihn in Wirklichkeit gezwungen hat, diesen Pixie-Sticks zu wählen. Mhm. Weil der wollte ja vorm Schlafen gehen irgendwas essen und er hatte ja total viel gesammelt. Ja, ja. Aber O'Brien beteuert weiterhin seine Unschuld. Seine Verteidigung stützte sich vor allem auf die jahrzehntelange urbane Legende vom verrückten Giftmischer, der an Halloween mit Gift oder Nadeln gespickte Süßigkeiten oder mit Rasierklingen versehene Zuckeräpfel verteilte. Das ist ja so ähnlich, was ich angedeutet habe, dass man ja sagt, oh, vielleicht gibt es ja so einen Irren oder eine Irre, mhm. die da Spaß dran hat. Mhm. Und der hat dann halt argumentiert, dass diese Geschichten sich mega hartnäckig gehalten haben, obwohl es irgendwie keine dokumentierten Fälle
1: von Fremden gibt, die Halloween-Süßigkeiten vergifteten. Ja, es gibt ja viele so urbane Legenden, die sich einfach super hartnäckig halten. Ja,
0: der ganze Fall und der anschließende Prozess erregten landesweites Aufsehen. Weil wenn es heißt, der Vater hat sein eigenes Kind vergiftet, ich sehe auch vor meinen Augen schon die ganzen Bildschlagzeilen dazu, und die Presse nannte O'Brien The Candyman mhm. oder The Man Who Killed Halloween. Am 3. Juli 1975 brauchten die Geschworenen 46 Minuten, um O'Brien des schweren Mordes und vielfachen versuchten Mordes für schuldig zu befinden. Und sie brauchten 71 Minuten, um ihn zum Tod durch den elektrischen Stuhl zu verurteilen. Kurz nach seiner Verurteilung reichte seine Frau die Scheidung ein, verständlicherweise. Mhm. Sie heiratete dann später erneut und ihr neuer Mann adoptierte dann ihre Tochter Elizabeth. Also, das fand ich sehr schön. Ja, aber wie geht's weiter mit Ronald O'Brien? Zur damaligen Zeit waren Männer, die nach texanischem Recht zum Tode verurteilt worden waren, in der Alice One Unit in der Nähe von Huntsville in Texas inhaftiert. Laut Reverend Carol Pickett, einem ehemaligen Seelsorger, der für die texanische Strafvollzugsbehörde arbeitete, wurde O'Brien von seinen Mitgefangenen in der Todeszelle gemieden und verachtet, weil er sein eigenes Kind getötet hatte. Das kennt man ja auch, ne? Vergewaltiger, Leute, die Kinder missbraucht haben, die werden dort richtig ja, ausgegrenzt, schlecht behandelt, mhm. weil das für die anderen Mitgefangenen einfach eine schlimmere Straftat ist. Und dann auch noch sein eigenes Kind. Ja. Berichtensfolge riefen die Insassen zu einer organisierten Demonstration an O'Briens Hinrichtungstag auf, um ihren Hass auf ihn zum Ausdruck zu bringen. Also so krass war das wohl. Mhm. O'Briens erster Hinrichtungstermin wurde für den 8. August 1980 angesetzt. Und das finde ich halt wieder so krass. ne? Der Urteilsspruch war ja schon 1975, mhm. also fünf Jahre vorher und der erste Termin dann erst für dann angesetzt. Aber sein Anwalt beantragte erfolgreich einen Aufschub der Hinrichtung, und sein zweiter Termin wurde dann für den 25. Mai 1982 angesetzt, also fast zwei Jahre später wieder. Aber auch dieser Termin wurde wieder verschoben. Und der Richter setzte einen dritten Hinrichtungstermin für den 31. Oktober 1982 an. Und das war der achte Jahrestag des Verbrechens. Ja. Und er bot sogar an, O'Brien persönlich in die Todeskammer zu fahren. Okay, crazy. Also von wegen, damit das auch wirklich jetzt passiert. Mhm. Na, und dass es dann nicht heißt, oh, man kennt es, der Transporter war zu klein und er wollte noch sein Pullover mitnehmen. sondern du, Man kennt ich, es. <lacht> ja, man kennt es. Das war beim Fall JFK so, Leute, wenn hm. ihr da reinheulen wollt. Fall P. <lacht> ähm, voll gespoilert. Aber das ist eigentlich kein richtiger Spoiler. So. Und tatsächlich sollte das dann das erste Mal sein, dass in Texas ein Häftling durch die Giftspritze hingerichtet wird. Also in dem Urteil war es ja eigentlich so, dass er durch den elektrischen Stuhl hingerichtet werden sollte. Aber ich meine, es ist so viel Zeit vergangen, dass sich das auch geändert hatte. Aber der oberste Gerichtshof verschob den Termin erneut, um O'Brien die Möglichkeit zu geben, Berufung einzulegen und ein neues Verfahren zu beantragen. Dann wurde ein vierter Termin für den 31. März 1984 angesetzt. Also wieder anderthalb Jahre später. Mhm. Also ich finde es so krass, ne, wie die dann einfach zurück in den Todestrakt gehen. Und du weißt ja. ja, was passiert mit dir. Ja, ne?
1: ja. aber ich habe mal gehört von Leuten, die im Todestrakt sind und deren... Hinrichtungstermine auch immer weiter nach hinten verschoben wurden. Also die haben das auch immer wieder beantragt. Und dann wurden die gefragt, ja warum wollen sie nicht, dass es das einfach irgendwann mal ein Ende hat? Und dann meinten die, nein, der Wunsch zu leben ist noch größer als der Wunsch, dass das endlich aufhört. Also man kann es irgendwo schon verstehen, man hat vielleicht auch die Hoffnung, dass man irgendwie vielleicht doch da wieder rauskommt, weil es, keine Ahnung, Verbot der Todesstrafe dann gibt in dem Bundesstaat und dass alle Haftstrafen dann in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden, also man kann es schon irgendwo verstehen, weil jeder Mensch halt halt irgendwo den Wunsch nach Leben, egal wie schlimm die Tat war, die man begangen hat. Genau, ich habe mich danach
0: nämlich auch eingelesen, weil ich mich gefragt habe, Hä, ist das irgendwie so ein Psychoterror, den sie dann machen wollen, dass sie noch mehr bestraft werden, die Insassen oder die Häftlinge, aber es ist so, dass sich diese Vollstreckungen so in die Länge ziehen, weil halt die ganze Zeit noch von juristischer Seite versucht wird, irgendwie Berufung einzulegen, mhm. den Fall neu aufzurollen etc. etc. Was sich deswegen so lange zieht. Weil sonst könnte man ja auch einfach einen Tag wählen und dann einfach zack, zack, zack ja. ähm, die Leute hinrichten. Aber es ist ja tatsächlich zum Beispiel in Kalifornien, so wie du gesagt hast, seit 2006 glaube ich, ist die Todesstrafe ausgesetzt mhm. durch die Giftspritze Weil dann heißt es, das ähm, verstößt gegen das und das Gesetz und ähm, Verfassung und bla bla bla. Genau, und deswegen ja. ähm, ist das so. Und die Leute versuchen halt die ganze Zeit noch mit Anwälten, da irgendwie was anzustreben.
1: Ja, sehr auch verständlich. Mhm. Aber bei
0: manchen ist es auch so, das dauert so lange, dass in manchen Bundesstaaten die Zahl der Toten die Ursache hat, dass sie an medizinischen Problemen sterben und nicht wirklich durch die Hinrichtung. Also so lange zieht mhm. sich wohl und dass auch prozentual dann die Insassen zum Teil richtig alt sind, weil sie mhm. dort einfach alt werden. Mhm. Das sind zum Teil 20 Jahre auch oder 30 Jahre. Oh. So, und das äh, war jetzt ein kleiner Exkurs von uns. Also ich fand das auch total interessant, weil ich mich das immer gefragt habe, so, hä, warum ja. dauert das so lange? Aber dazu können wir vielleicht auch noch mal ein Special machen oder mal einen längeren Teil, weil ich das total interessant finde. Ich habe da auch total viel gelesen, auch von der Amnesty International. Ähm, oder wir machen da mal irgendwie so ein Insta-Dinge raus, aber ich ja. fand das mega interessant. Also, der vierte Termin wurde dann angesetzt für den 31. März 1984. O'Briens Anwalt beantragte dann einen vierten Aufschub mit der Begründung, dass die tödliche Injektion, also durch die Giftspritze, eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung sei. Aber am 28. März, also drei Tage vor dem Termin, lehnte ein Bundesrichter diesen Antrag dann ab. Also wurde er... Tatsächlich am 31. März 1984, kurz nach Mitternacht, durch die tödliche Injektion hingerichtet. In seiner abschließenden Erklärung beteuerte O'Brien seine Unschuld und erklärte, er halte die Todesstrafe für falsch. Er fügte hinzu, »Ich vergebe allen, und ich meine allen, was die an meinem Tod beteiligt waren. Gott segne euch alle und möge Gottes Segen immer der eure sein.« Während der Hinrichtung versammelten sich 300 Demonstranten vor dem Gefängnis und jubelten, während einige Süßes oder Saures riefen. Andere überhäuften die Demonstranten, die gegen die Todesstrafe waren,
1: mit Süßigkeiten. Okay, das hat mich gerade richtig agro gemacht. Wie kann man denn Jahre nachdem man sein eigenes Kind umgebracht hat, noch immer auf unschuldig plädieren und allen anderen vergeben. Das macht mich gerade komplett fassungslos. Also ich meine, es gibt ja genügend Beweise oder auch Indizien von mir aus nur, dass er das war. Er hat eine Polizei auf sein Kind abgeschlossen, was ja wirklich, also wie wir ja gerade schon gesagt haben, unfassbar auffällig ist. Sich danach nochmal danach erkundigt, wie es aussieht und dann immer noch auf, also hat man irgendwie mal geschaut, ob er überhaupt zurechnungsfähig war, ob er nicht irgendwie ein psychisches Problem hatte, weil das klingt irgendwie alles so krass nach Leugnen, als will er sich das überhaupt nicht eingestehen. Das weiß ich tatsächlich nicht,
0: aber was ich glaube ist, dass, also ich glaube schon, dass er das war, auch wenn man nicht feststellen konnte, wo und wann er dieses mhm. Gift gekauft hatte, aber man wusste halt einfach, dass er diese Pixie-Sticks verteilt hat und es waren ja nicht, es war nicht der eine, sondern fünf. ja. Und in allen konnte das festgestellt werden. Und diese andere Story mit dem Mann, der da aus dem Haus da irgendwie was rausgehalten hat. Die das gruselige, einfach, haarige Hand on Halloween. Genau, das ist einfach total unlogisch. Ja. Ja, und ich glaube, der wollte einfach wieder rauskommen. Und da sagst du nicht, du bist schuldig.
1: Aber wenn du schon da irgendwie sitzt und die Spritze dir fast in den Arm geschossen wird, keine Ahnung ich will mir die Situation gar nicht vorstellen, ich will mich da auch überhaupt nicht hineinversetzen, aber wenn ich es versuchen würde, dann würde ich für mich denken, ich kann mit einem guten Gewissen gehen, in Anführungsstrichen, wenn ich die Wahrheit gesagt habe, aber man weiß es nicht. Also Hat dann bestimmt auch ein bisschen was mit
0: Narzissmus dann auch wieder zu tun.
1: Ja, ob man sich eingestehen kann oder nicht. Ja,
0: krass. Ich habe meinem Freund gestern Abend auch noch diesen Fall vorgetragen und er hat am Ende gesagt, wie kann man nur sein eigenes Kind töten? Und dann habe ich gesagt, ja, er hatte halt voll die Schulden, wollte aber weitersprechen. Er guckt mich so an, ja und? <lacht> <lacht> und ich wollte, nee, das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Ich wollte nur so ein bisschen erklären, was seine Beweggründe waren. <lacht> ja, aber er hat halt voll die Schulden, ne? also sorry. Okay,
1: ich würde <lacht> mir mal Gedanken machen. <lacht> Nee, okay, ähm, finde ich gut, dass du den Fall gemacht hast, also wir haben uns ja natürlich auch abgesprochen, wie immer und äh, den Fall kennen ja auch bestimmt schon viele, ich kannte den Fall auch, weil das irgendwie so der Halloween-Horrorfall ist überhaupt, also es ist wirklich so diese Horrorvorstellung von ganz vielen Eltern und das ist halt einfach der lebende Beweis, dass sowas tatsächlich passieren kann. Gut, in dem Fall war es jetzt kein anonymer Fremder, der die Kinder vergiftet hat, sondern tatsächlich der eigene Vater, was die Sache noch grausamer macht. Ja, definitiv. Yeah. Ja, aber dein Fall ist jetzt super lang geworden. Ich <lacht> habe jetzt voll das schlechte Gewissen. So, okay, Leute, ihr müsst euch jetzt mit meinem
0: abfinden. Ähm, die lieben es. Wir kriegen doch auch Nachrichten, die sagen, bitte entschuldigt euch nicht dafür. Das
1: ist richtig, richtig cool. Nee, ich meine, weil meine jetzt nicht so lang werden, aber <lacht> Ach so, ich dachte jetzt mal die Folge, äh, Tell me more drei Stunden. Ja. <lacht> okay, nee, dann komme ich jetzt einfach mal zu meinem Fall. Und zwar erzähle ich euch heute den Fall über die Familie Lisky. Und wie bei dir begann natürlich alles an Halloween. Und zwar am Halloween-Morgen 2010. Dann nämlich ging der 16-jährige Devin Griffin nach Hause. Er wohnte in Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Und dort lebte er mit seiner 46-jährigen Mutter Susan Liskey und seinem Stiefvater William Liskey. Seine Eltern waren geschieden und sein Stiefvater brachte ebenfalls einen Sohn mit in die Ehe, den 24-jährigen William. Also er heißt genauso wie sein Vater, aber er wurde von allen BJ genannt. Also er hieß William BJ Liskey. Devin hatte auch noch einen älteren Bruder, der auch noch zu Hause wohnte, der 23-jährige Derek. Alle zusammen lebten in einem Einfamilienhaus, in einer sehr ruhigen Wohngegend. Und eigentlich war alles sehr harmonisch. Die Familie lebte sehr gut miteinander, obwohl die Söhne ja auch alle schon relativ alt waren. Und man auch denken könnte, dass es da vielleicht irgendwie Streitigkeiten gab. Aber das gab es so offensichtlich nicht.
0: War ja voll die Patchwork-Familie dann, ne?
1: Genau, ja. Also Devin kam am Halloween morgen 2010 nach Hause, nachdem er die Nacht bei seinem Vater verbracht hatte. Morgens war er auch noch in der Kirche, also er war regelmäßiger Kirchengänger und kam dann nach dem Kirchenbesuch heim. Da er mit 16 Jahren schon zu alt war, um durch die Nachbarschaft zu ziehen und Trick or Treat oder Süßes oder Saures zu spielen, ging er nach Hause. Er war auch noch ein bisschen zu jung, um auf eine der ganzen Halloween-Partys zu gehen und beschloss dann einfach den Abend oder den Tag damit zu verbringen, Videospiele zu spielen. Es vergingen dann ein paar Stunden, bis Devin dann irgendwann bemerkte, dass es sehr leise zu Hause war. Er hörte weder etwas von seinem älteren Bruder Derek, noch irgendwie von seinem Stiefvater. Es gab auch kein Geräusch aus der Küche von seiner Mutter, wie sie am Kochen war, wie es normalerweise üblich war. Aber da er gerade so am Videospielen war, war er auch ein bisschen zu faul, aufzustehen und zu gucken, was die machten. Vielleicht waren sie auch irgendwie außer Haus, Besorgungen machen. Also machte er sich nicht große Gedanken. Nach ein paar Stunden dann, nachdem er immer noch nichts gehört hatte, dachte er so ein bisschen drüber nach. Ihm fiel auf, dass ihm niemand aus seiner Familie begrüßt hatte, was eigentlich schon ungewöhnlich war. Also eigentlich war immer jemand zu Hause. Und ich für meinen Teil... Hätte wahrscheinlich beim nach Hause kommen erstmal gerufen. Hallo, ich bin da. Und wenn niemand geantwortet hätte, wäre ich entweder tatsächlich auch wie er auf sein Zimmer gegangen, in dem Glauben, alle wären irgendwie Besorgungen machen oder außer Haus, oder ich wäre auf die Suche gegangen, weil ich mit irgendwem hätte reden wollen. Deshalb ging dann auch er gegen 13:30 Uhr durchs Haus und schaute, ob sich irgendwo seine Mutter und sein Stiefvater aufhalten. Als er dann von Zimmer zu Zimmer ging, kam es ihm alles ein bisschen seltsam vor. Schließlich blieb er dann vor dem Elternschlafzimmer stehen, klopfte erstmal vorsichtig an die Tür, aber niemand öffnete. Es kam auch kein Geräusch aus dem Inneren. Er klopfte wieder und es kam wieder kein Geräusch und da er sicher gehen wollte, machte er die Tür auf und sah, dass sich seine Mutter und sein Stiefvater im Bett aufhielten.
0: Dann wollte er erst wieder
1: rückwärts rausgehen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber die beiden bewegten sich nicht. Also er ging davon aus, dass sie vielleicht einen Mittagsschlaf machen würden. Die Decke der beiden war bis über den Kopf gezogen, also man konnte nicht die Gesichter der beiden sehen. Also fing er an, mit ihnen zu sprechen, um sie zu wecken. Er fragte zuerst, wann es Essen geben würde und darauf kam keine Antwort. Daraufhin ging er dann etwas näher. Er sprach etwas lauter, aber wieder keine Antwort. Er fand das irgendwie sehr merkwürdig, weil sich seine Eltern nie tagsüber zum Mittagsschlaf legten. Sie waren sehr aktive Leute. Wie gesagt, seine Mutter machte meistens Mittagessen oder schon mal Abendessen. Und es gab immer was zu tun. Also, dass sie sich tagsüber hinlegten, war nicht üblich. Er ging dann noch näher und stand dann unmittelbar neben dem Bett, neben der Seite seiner Mutter. Er rief sie wieder, wieder kam keine Antwort und schließlich rüttelte er an ihr. Und normalerweise würde man denken, schreckt die Person dann auf. Mhm. Doch es bewegte sich keiner. Als Devin dann die Decke etwas wegziehen wollte, um zu sehen, ob es seiner Mutter gut ging, merkte er schon, dass sie merkwürdig an ihr und an dem Bett klebte, also kleben blieb. Mhm. Versuchte es dann etwas stärker und als er die Decke zur Seite nahm, sah er, dass das Kissen vollkommen mit Blut bedeckt war. Nicht nur das Kissen, die Matratze, die Decke und auch seine Eltern. Daher das Kleben oder wie? Im ersten Moment dachte Devin, dass es sich um einen extrem makaberen Halloween-Streich handeln würde. Manchmal spielten sie sich nämlich solche Streiche an Halloween und er tat es wirklich für eine Sekunde als Streich ab. Doch als er sah, dass seine beiden Eltern komplett mit Blut bedeckt waren und sich keiner von den beiden regte, wusste er, dass es kein Streich war und die beiden tot waren. Devin war total schockiert. Er rannte Hals über Kopf aus dem Haus hinaus und ihm wurde unmittelbar schlecht bei dem Wissen, was in dem Haus passiert sein musste. Er lief auf die Straße, wusste zuerst nicht, was er tun sollte. Und von dort aus rief er dann aber seine Tante an, die dann die Polizei verständigte. Also er kam nicht auf die, Idee, direkt die Polizei anzurufen, sondern rief erstmal seine Tante an. Ja, krass. Als er dann da auf der Straße stand, fiel ihm auf, dass er gar nicht in den anderen Zimmern nachgeschaut hatte, um zu sehen, was mit seinem Bruder Derek los war, weil von ihm hatte er auch nichts gehört. Er wartete dort auf der Straße und fast zeitgleich trafen dann die Polizei und seine Tante dort ein. Er wollte nicht wieder zurück in das Haus, durfte er auch nicht. Die Polizei sollte hineingehen und feststellen, was passiert ist. Als dann die Polizeibeamten das Haus betraten, zeigte sich ein schauriges... Und brutales Bild. Überall war Blut. Es war so viel, dass es kaum feststellbar war, woran die beiden Eltern gestorben sind. Also sie sind direkt in das Elternschlafzimmer gegangen und haben dort die beiden aufgefunden. Die Polizei kann erstmal auch nicht feststellen, ob die Eltern erschlagen oder erschossen wurden, da wirklich alles voll war. Man konnte aber erkennen, dass Susan Liskey wahrscheinlich vergewaltigt worden war. Hä, woran? Dadurch, dass sie keine Kleidung mehr trug, und auch keine Unterwäsche, aber William Liskey angezogen war. Ah, okay. Als die Polizei dann weiter durch das Haus ging, machten sie eine weitere grausame Entdeckung. Nämlich fanden sie Devins Bruder, den 23-jährigen Derek, der ebenfalls tot in seinem Zimmer lag. Die Taten waren so brutal, dass es wahrscheinlich ist, dass sie mit unglaublich viel Hass passiert sein mussten. Es konnte sich aber erstmal keiner vorstellen, wer das getan haben konnte. Weil, wie gesagt, die Liskys waren eigentlich eine harmonische und beliebte Familie. In der Nachbarschaft waren sie beliebt. Sie hatten offensichtlich auch keine Feinde. Sie hatten sehr viele Freunde. Und obwohl sie eine Patchwork-Familie waren, hatten sie relativ wenig Drama. Und auch Derek war sehr beliebt. Also auch bei ihm konnten sich offensichtlich keine Feinde im Bekanntenkreis finden. Er war Sportler, er hatte sehr viele Freunde, er hatte ähm, ein sehr riges Privatleben und man konnte sich bei ihm auch nicht vorstellen, dass jemand ihm das angetan haben konnte. Vor allem mit dem Hass, weil wenn das irgendwie
0: ein Raubmord war oder ein Einbruch, dann ja.
1: Ja, dann passiert das alles. Eigen... Also unpersönlich. Genau, genau. Schnell stellten die Beamten aber fest, dass es jemanden im Umkreis der Familie gab der einen Hang zu Aggressionen und Gewaltausbrüchen hatte. Und wir erinnern uns, dass William Liskey ja einen Sohn aus der ersten Ehe mitbrachte, der auch anfangs mit in dem Haus der Familie lebte. Und zwar den 24-jährigen William B.J. Liskey. Ach, der ist ausgezogen? Hattest du das gesagt? Er lebte anfangs mit der Familie in dem Haus, aber dazu kommen mhm. wir jetzt gleich, wann er dann ausgezogen ist oder wann er ausziehen musste. BJ litt nämlich an schweren psychischen Problemen seit seiner Teenagerzeit. Zudem machte ihm die Scheidung der Eltern sehr zu schaffen, genauso wie die erneute Heirat mit Susan Lisky. Also er hat sie nie wirklich als Stiefmutter akzeptiert. Er sah das so, dass Susan seine Mutter den Mann weggenommen hatte, was aber nicht der Fall war, weil sich die Eltern schon vorher haben scheiden lassen. Aber seitdem kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Susan und BJ.
0: Ja, vor allem, wenn die jetzt auch noch eine neue Happy Family in
1: der Family gründen. Ne? Genau. Also, ihre beiden Söhne kamen sehr gut damit klar. Beide liebten William, aber BJ konnte Susan nie wirklich akzeptieren. Susan machte es sich halt so ein bisschen zur Aufgabe, etwas Ordnung in das Leben der zwei Männer zu bringen. Und wollte BJ helfen, so ein bisschen mit seinen psychischen Problemen klarzukommen. Doch als er anfing mit bereits 15 Jahren mit Drogen zu experimentieren, ging es mit ihm immer weiter bergab. Hm. Bei ihren ganzen Versuchen, B.J. zu helfen, stieß sie immer wieder auf enorme Wut. Pubertärer Teenager. Ja. 2002 wurde B.J. mit 16 Jahren das erste Mal Polizei bekannt, und zwar drohte er gegenüber seinem Vater an, dass er sich etwas antun würde. Der Vater rief aus Verzweiflung dann die Polizei an. Und als diese eintrafen, griff der Jugendliche sogar die Beamten an. Daraufhin wurde er vom Jugendgericht zu Hausarrest verurteilt. Aber bereits zwei Jahre später gab es einen erneuten Zwischenfall mit BJ. Auch da wurde er wieder gewalttätig gegenüber Susan und schlug sie dann sogar. Also vorher waren seine gewalttätigen Ausbrüche eher verbal. Aber er wurde einfach immer aggressiver mit der Zeit, dass er sie tatsächlich sogar schlug. Im Dezember 2004... Eskalierte dann die ganze Lage so sehr, dass Susan ihn sogar anzeigte. Hm. BJ hatte nämlich sie mit einer Tasse attackiert. Er hatte zuerst nach ihr geschlagen, irgendwann mit dieser Tasse nach ihr geworfen und hat ihr dann die Autoschlüssel gestohlen und das Auto entwendet. Die Anklage wegen Körperverletzung und Raub wurde allerdings fallen gelassen, weil er nicht als zurechnungsfähig galt. Aufgrund seiner psychischen Probleme? oder? Genau, wie? Ja. Hm. William war trotz allem für seinen Sohn da. Also er versuchte, ihn irgendwie wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Er sprach viel mit ihm, er lud ihn zu sich nach Hause ein, wollte irgendwie, dass BJ aus diesem Drogensumpf und aus dieser Aggression rauskam. Doch als BJ 18 Jahre alt wurde, spitzte sich die Situation zunehmend zu Hause zu. Denn er versuchte Susan dann während des Duschens zu attackieren. Also er griff sie dann handgreiflich an und nackt war sie ja auch. Ja, und Susan wollte ihn nicht mehr zu Hause haben. Immer wieder gerät er dann aber auch wegen gewalttätigen Übergriffen in der Öffentlichkeit, in den Fokus der Polizei, bis ihm dann 2007 eine bipolare schizoaffektive Störung diagnostiziert wurde. Also er konnte seine Emotionen einfach nicht unter Kontrolle halten. William Liskey kämpfte aber weiterhin für das Wohl seines Sohnes und er stellte einen Antrag auf die Vormundschaft. In diesem Vormundschaftsantrag stand, Herr Lisky möchte seinen Sohn beschützen und ihm die Hilfe geben, die er braucht. Er würde ihn gerne irgendwann in einer Wohleinrichtung für psychisch Erkrankte sehen. Wenn William seine Medikamente einnimmt, macht er sich wirklich gut. Doch nach einer Weile bricht er die Einnahme ab, weil er meint, dass es ihm gut gehen würde. Und dann beginnt er wieder mit dem Konsum von Alkohol und Marihuana. Doch William Lisky bekam die Vormundschaft für seinen Sohn und dadurch besserte sich die Situation erstmal wieder. Was aber jeder so ein bisschen ahnte, war, dass BJ eine tickende Zeitbombe war. Er lebte tatsächlich inzwischen in einer Einrichtung für psychisch labile Jugendliche und die Beziehung zu seinem Vater verbesserte sich langsam wieder. In der Woche vor Halloween nahm sich William dann Urlaub und die beiden wollten ein wenig Zeit miteinander verbringen. Also so ein Vater-Sohn-Ausflug mal wieder machen, ohne die beiden anderen Söhne, sag ich mal, Stiefsöhne. Sondern er wollte wirklich BJ die Aufmerksamkeit geben, die er eigentlich auch brauchte. Dafür suchte er sich dann aber eine Aktivität aus, die vielleicht nicht ganz so ratsam ist, wenn du weißt, dass dein Sohn psychisch krank ist und eine bipolare Störung hat. Jagen und schießen. Du triffst es <lacht> ganz genau. Sie gingen nämlich auf Hirschjagd. Also eine Woche lang waren sie dabei in den Wäldern unterwegs, suchten nach Hirschen und schossen sogar ein. Dabei führten die beiden sehr tiefgründige Gespräche und William versuchte, wieder eine Bindung zu BJ aufzubauen. Er hatte wirklich die Hoffnung, dass ihm das helfen würde. Er erklärte ihm, dass sich Susan wirklich von ihm bedroht fühlte und er BJ gerne wieder zu Hause sehen würde, aber so wie es aktuell ist, er ihn nicht zurückholen könnte. Am 30.10., also einen Tag vor Halloween, kehrten die beiden dann von ihrem Ausflug zurück. Und eigentlich war es wegen diesen Übergriffen gegen Susan nicht üblich, dass BJ im Haus übernachten durfte, seit er ausgezogen war. Also er lebte ja eigentlich in dieser Einrichtung. Aber als sie wiederkamen, waren sie bei den Nachbarn eingeladen. Zu so einer Art Barbecue und dort wurde auch etwas getrunken, nicht wenig getrunken. Und William wollte nicht, dass sein Sohn so spät abends noch betrunken zurückfährt, sondern wollte ihn irgendwo sicher wissen. Gerade weil er wusste, dass BJ einfach psychisch krank war und durch den Alkohol sich seine Situation immer wieder verschlechterte.
0: Ja, und wenn er noch Medikamente nimmt, kann sich das ja auch negativ auswirken, ne?
1: Ja, genau. BJ verbrachte dann also die Nacht bei Familie Leski und gegen Mitternacht gingen alle zu Bett. Alle außer Devin, der ja bei seinem Vater schlief. Am nächsten Morgen war Devin gegen 9.30 Uhr das erste Mal im Haus der Eltern, aber nur ganz kurz, weil er sich ein frisches Hemd für die Kirche anziehen wollte. Und dabei stellte er fest, dass BJ die Nacht im Haus verbrachte. Er wusste das ja vorher nicht. Und BJ war auch der Einzige, der ihn am Morgen begrüßte. Also schon um 9.30 Uhr sah er weder seine Mutter noch seinen Stiefvater noch seinen Bruder. Hm. Devin war aber nur etwa fünf Minuten im Haus, um sich umzuziehen. Und in späteren Befragungen kam heraus, dass BJ ihm dann auch merkwürdige Fragen stellte. Er fragte so, ja, wie lange würdest du weg sein? Wann kann ich wieder mit dir rechnen? Und normalerweise hatten die beiden kein gutes Verhältnis, dass er überhaupt viel mit ihm reden würde. Hm. Devin sagte auch, dass BJ ihm fast euphorisch und glücklich vorkam. Und das war erwähnenswert, weil BJ normalerweise eher etwas bedrückt war und mürrischer und nie viel sprach. Hm. Devin ging dann in die Kirche und entdeckte ja erst Stunden später die Leichen seiner Eltern, als BJ schon weg war. Die Polizei befragte dann die Nachbarn und diese sagten aus, dass sie um 6.30 Uhr am Halloween-Morgen etwas hörten, das sich wie Schüsse anhörten. Weiter kam heraus, dass Derek, also Devins älterer Bruder, sein Handy am 30.10. um 14.02 Uhr das letzte Mal benutzte. Also kann es gut sein, dass Derek tatsächlich am 30.10., also schon einen Tag vor Halloween, ermordet wurde. Die Polizisten fanden dann auch schnell die Todesursache für Derek, und zwar wurde er mit einem Hammer erschlagen. Weiterhin kam heraus, dass der Stiefvater mit fünf Schüssen und die Mutter mit drei Schüssen ermordet wurde. Nur wenige Stunden nachdem Devin die Toten fand, wurde BJ dann festgenommen. Sie fanden ihn nicht weit entfernt vom Tatort. Er war verwirrt und wusste nicht, wohin. B.J. wurde dann wegen dreifachen Mordes angeklagt und die Verteidigung plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit wegen des Konsums von Alkohol und wegen B.J.'s psychischen Problemen. B.J. sagte bis zum Schluss, dass er sich kaum an die Tat erinnern könne und nicht wüsste, was ihn dazu brachte, diese Tat zu begehen. Trotzdem fällte das Gericht zum Schluss ein Urteil. Sie sprachen William B.J. Liskey in allen drei Anklagepunkten für schuldig und er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. PJs letzten Worte vor Gericht waren, ich habe meinen Vater sehr geliebt und es macht mich jedes Mal krank, wenn ich daran denke, was ich getan habe. Ich kann mir nicht erklären, warum das alles passieren musste, aber ich denke, das hat vor allem mit meiner psychischen Erkrankung zu tun. Es gibt nicht einen Tag, an dem ich mich nicht, nicht schrecklich für das fühle, was ich getan habe. Das ist alles meine Schuld und ich beschuldige niemanden außer mich selbst. Ich hatte sowas nicht vor. Es passierte nicht wegen Susan, Derek oder meines Vaters. Ich befand mich im stetigen Kampf mit meiner Psyche. Er wurde dann, wie gesagt, zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch er wurde dann nur wenige Jahre später tot in seiner Zelle aufgefunden. Er hatte sich selbst das Leben genommen. Er hatte sich selbst erhängt. Ja, das ist äh, der Halloween-Mord der Familie Liski gewesen. Und Was ist denn mit dem passiert, der die alle gefunden hat? Ich glaube, dass er dann bei seiner Tante unterkam. Das habe mhm. ich einmal, meine ich, irgendwo gelesen. Aber ähm, ja, der musste halt auch sein Leben lang irgendwie versuchen, damit klarzukommen. Beziehungsweise es ist ja erst 2010 passiert. Das ist ja auch erst elf Jahre her. Mhm. Aber ähm, ja, für ihn war das auch absolut traumatisch. Mhm. Ja, was ich hier echt heftig fand, war, dass... Er ja erstmal dachte, dass es sich tatsächlich um Halloween-Scherz handelt. Also dadurch, dass es ja an Halloween passierte, hat er es erstmal gar nicht ernst genommen, dass er seine Eltern da gefunden hat. Das fand ich echt heftig.
0: Ja, und wir hatten jetzt einfach zwei Fälle, wo Familien innerhalb der Familie getötet wurden. Ja, haben. ja, oh mein Gott.
1: Ja, das war äh, Zufall. <lacht> so
0: Leute, wir sind aber noch lange nicht am Ende. Wir haben euch ja mehr versprochen. Und in dem zweiten Fall, den ich euch heute vorstellen möchte, geht es um den japanischen Austauschschüler Yoshihiro Hattori, von Familie und Freunden auch Yoshi genannt. Und ich möchte ihn auch in diesem Fall Yoshi nennen. Yoshi wurde im japanischen Nagoya als zweites von drei Kindern geboren. Sein Vater war Ingenieur. Er war 16 Jahre alt, als er im August 1992 im Rahmen des Schüleraustauschprogramms des American Field Services also ich glaube, das kennen viele, das ist ziemlich groß, AFS, in die Vereinigten Staaten kam. Für diesen Austausch erhielt er auch ein Stipendium der Morita Foundation. Er war Gastschüler in Baton Rouge, das ist in Louisiana, und lebte bei der Familie Haymaker und ihrem Teenager Sohn Webb. Zwei Monate nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten erhielten Yoshi und sein Gastbruder Webb eine Einladung zu einer Halloween-Party, die für japanische Austauschschüler organisiert worden war. Yoshi ging in einem weißen Smoking in Anlehnung an John Travoltas Rolle in dem Film Saturday Night Fever. Cool. Gegen 20 Uhr fuhren Webb und Yoshi in das Viertel in East Baton Rouge, wo die Party stattfinden sollte. Und auch Webb kannte sich nicht so in diesem Viertel aus, obwohl er ja aus Baton Rouge stammt. Und die beiden Jugendlichen hielten das Haus von Rodney Pierce, einem 30-jährigen Supermarktmetzger, und seiner Frau Bonnie aufgrund der Ähnlichkeit der Adresse und der Halloween-Dekorationen an der Außenseite des Hauses für ihr eigentliches Fahrziel, also da, wo die Party stattfinden sollte. Also stiegen Yoshi und Webb aus und sie gingen zur Vordertür des Hauses und klingelten. Aber niemand machte auf. Aber Bonnie Pierce öffnete die Seitentür zum Carport und sah Webb einige Meter entfernt stehen. Er trug aufgrund einer kürzlich erlittenen Verletzung eine Halskrause und Bandagen, die dann zu seinem Halloween-Kostüm wurden. Also mega praktisch. Er versuchte dann, die Frau anzusprechen, aber sie geriet in Panik, als Yoshi dann hinter der Ecke auftauchte und sich zügig auf sie zubewegte mhm. Und rief in Panik zu ihrem Mann Rodney, er solle seine Waffe holen. Draußen stellte Webb dann fest, dass er und Yoshi zum falschen Haus gekommen waren. Weil man, die haben ja auch nicht mal so ein bisschen Partymusik oder sowas gehört, ne? mhm. Sie wollten dann gerade zu ihrem Auto zurückkehren, als Rodney Pierce dann die Seitentür zum Carport öffnete und mit einem 44er-Magdum-Revolver bewaffnet war. Yoshi ging dann auf ihn zu und sagte, wir sind wegen der Party hier. Also das ist doch so ein bisschen, wenn man den Fall kennt oder sich ein bisschen da erkundigt hat, auch so ein Zitat. We are here for the party, mhm. hat der Yoshi gesagt. Pierce richtete dann die Waffe auf ihn und schrie, keine Bewegung, also don't move. Webb hatte die Schusswaffe gesehen und rief Joschi eine Warnung zu, aber Joschi konnte nur begrenzt Englisch. Also er kam ja als Schüler ne, mit 16 mhm. gerade so ähm, in die USA und hatte vielleicht ein bisschen in der Schule Englisch gehabt. Ne? Und zudem trug er an diesem Abend keine Kontaktlinsen. Also konnte oh. er irgendwie so, wo, weiß ich nicht, nicht so richtig erkennen, ne, Gesichtsausdruck und so. ne. Mhm. Außerdem hielt Yoshi eine Kamera in der Hand, die Pierce fälschlicherweise für eine Waffe hielt. Also so die Aussage. Und Yoshi bewegte sich auch weiter auf Pierce zu und hat auch da noch irgendwie gedacht, das wäre so ein Halloween-Streich. So, hä, warum ähm, droht er mir jetzt mit einer Waffe? Mhm. Sind wir im Wilden Westen? I don't know. Ne? Und dann schoss Pierce aus einer Entfernung von etwa anderthalb Meter auf Yoshi und traf ihn direkt in die Brust, worauf sich Pierce dann wieder ins... Haus zurückzog. Webb hatte natürlich alles mitbekommen, rannte dann zum Haus nebenan, um Hilfe zu holen und kehrte damit einem Nachbarn wieder zurück und sie fanden dann Yoshi schwer verletzt auf dem Rücken liegend vor. Die Peers kamen erst wieder aus dem Haus, als die Polizei etwa 40 Minuten nach der Schießerei eintraf. Der Schuss durchschlug den oberen und unteren Lungenflügel von Yoshis linker Lunge und trat im Bereich der siebten Rippe wieder aus. Und er starb Minuten später in einem Krankenwagen an Blutverlust.
1: Okay, echt heftig. Also der wurde einfach dann von anderthalb Metern Entfernung angeschossen und ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.
0: Genau. Ja. Also, und er war nur hier for the party. Mm. Die örtliche Polizei verhörte Rodney Pierce zunächst und sie ließen ihn wieder frei. Sie klagten ihn nicht wegen eines Verbrechens an, da er ihrer Ansicht nach den Eindringling zurecht erschossen hatte.
1: <lacht> Welcome to America. Nee, also um. das macht mich wirklich, das ist auch so eine Tatsache, weshalb ich nicht in Amerika leben möchte, weil das ist ja nicht in jedem Bundesstaat, glaube ich so, aber in vielen, dass sie ja dann das Recht haben, Eindringlinge zu erschießen oder zumindest halt mit einer Waffe ihren Grund und Boden zu beschützen. Aber das ist so krank. Er hätte ja auch wieder zurückgehen können ins Haus und die Polizei rufen können, hätte er sich bedroht gefühlt. Ja, definitiv.
0: Und als ich in Washington studiert habe, habe ich mich auch mit ein paar Kommilitonen unterhalten und da haben die mir auch erzählt, ja, wir haben auch eine Waffe zu Hause. Ich so, what the fuck? Hey. Ja. Heftig. Also ich fand es auch mega krass, dass da erst nichts passiert ist, aber nachdem der Gouverneur von Louisiana, Edwin Edwards und der japanische Generalkonsul in New Orleans sich eingeschaltet haben, wurde Pierce wegen Totschlags angeklagt. Da noch mal ein kurzer Fakt. Ich muss es einfach loswerden. Findest du auch, Melly, dass sich Totschlag auf Englisch schlimmer anhört als Mord? Mord ist ja Homicide mhm. oder, oder Murder und Totschlag ist einfach Manslaughter.
1: Ich finde das hört sich viel schlimmer an. Das hört sich echt viel schlimmer an. Das hört sich tatsächlich wie ein Horrorfilm an.
0: Ja. Pears Verteidigung bestand in der Behauptung, Yoshi Hattori habe eine extrem ungewöhnliche Art der Fortbewegung gehabt, die jeder vernünftige Mensch furchteinflößend finden würde. Was? Und seine Verteidigung berief sich auf die Castle Doctrine, die besagt, dass die Amerikaner zur Verteidigung ihrer Häuser tödliche Mittel einsetzen dürfen. Zusätzlich betonte seine Verteidigung, dass Pierce ein Durchschnittsbürger sei, ein Mann wie die linken und rechten Nachbarn der Geschworenen. Also weißt du, kannst du dir richtig vorstellen. Ja. Gucken Sie links, gucken Sie rechts. Er ist einfach so... Einer von ihnen gewesen. Ja. Durchschnittlich. Und ein Mann, der Zucker in seiner Grütze mochte. Also es übersetzt, keine Ahnung, so eine Redewendung wie A man who likes sugar in his grits. Also einfach so ein Schleckermäulchen, so ein ganz... Normaler, besonder Typ. Okay, also ein Typ, der das normalerweise nicht machen würde, wenn er sich nicht wirklich bedroht fühlen würde. Mhm, mhm. Genau, so wie so ein Lämmchen. Also gar da keiner fliege, was zu leide tut, so mhm. die Richtung. Und während des Prozesses sagte Pierce über den Moment, kurz vor der Schießerei, es war eine Person, die von hinten aus dem Auto kam und sich sehr schnell bewegte. Zu diesem Zeitpunkt richtete ich die Waffe auf sie und rief, keine Bewegung. Aber die Person kam weiter auf mich zu und bewegte sich sehr unberechenbar. Zu diesem Zeitpunkt rief ich ihr zu, sie solle anhalten. Er tat es nicht, sondern bewegte sich weiter vorwärts. Ich erinnere mich, dass er lachte. Ich war zu Tode erschrocken. Diese Person würde nicht aufhören, sie würde mir etwas antun. Ich hatte das Gefühl, dass ich keine andere Wahl hatte. Es tut mir sehr leid, dass es das alles passiert ist. Dahingegen konzentrierte sich der Bezirksstaatsanwalt aber auf die Feststellung, dass es für Piers einen 1,88 Meter großen, bewaffneten Mann nicht angemessen war, vor einem höflichen, freundlichen, unbewaffneten, 59 Kilo schweren Jungen, der an der Tür klingelte, so viel Angst zu haben, selbst wenn dieser ihm in der Einfahrt unerwartet entgegenkam. Mhm. Und dass Piers nicht berechtigt war, tödliche Gewalt anzuwenden. Und die Verteidigung von Pierce argumentierte, dass Pierce größtenteils vernünftig auf die Panik seiner Frau reagiert habe.
1: Mhm.
0: Mhm. Sie sagte nämlich eine Stunde lang aus und beschrieb den Vorfall, wo sie auch mehrmals in Tränen ausbrach. Sie sagt, er, also Yoshi, kam sehr schnell auf mich zu. Ich hatte noch nie jemanden erlebt, der so auf mich zukam.
1: Ich hatte schreckliche Angst. Okay. Ich weiß jetzt irgendwie nicht so richtig, wie ich, das, wie ich das alles nehmen soll. Ich meine, wie du sagst, da ist halt echt so ein, ja nicht schmächtig, aber ein kleiner, etwas dünnerer, junger Mann. Und der dann noch ja. sagt, ich bin hier für die Party. So, dann kann man doch eigentlich nur von einem Missverständnis ausgehen.
0: Ja und die waren ja im Haus. Ja. Ne? Yeah. Und Joshi und sein Gastbruder waren auch nicht irgendwie im Haus von denen klar mm. ähm, Vorgarten und so ne mein Grundstück. Mm. Aber genau das darum soll es hier auch gehen mm. ne? gerade mm. in dem Prozess. Außerdem sagt Bonnie Pierce noch Es war kein Nachdenken erforderlich. Ich wünschte, ich hätte nachdenken können, wenn ich nur hätte nachdenken können. Okay. Der Prozess dauerte insgesamt sieben Tage. Die Geschworenen sprachen die Angeklagten nach etwa dreistündigen Beratungen für, Achtung, nicht schuldig. Ach, ja, ja, ja. Die Zuschauer im Gerichtssaal brachen in Beifall aus, als das Urteil verkündet wurde.
1: Was? Was? Hier wurde ein 16-jähriger Junge erschossen. Ja. Pff.
0: Und die haben es halt irgendwie mega abgefeiert, oder? Da saßen seine ganzen Buddies, weißt du?
1: Hm.
0: Und dann habe ich noch was gelesen, ey, das hat mir das Herz zerrissen. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber konnte ich irgendwie ein bisschen mitfühlen. Der Vater hat in einem Interview mit einer japanischen Zeitung gesagt, manchmal fühlt es sich so an, als wäre er immer noch in Amerika. Eines Tages wird er wieder nach Hause kommen, sage ich mir.
1: Oh.
0: Und das war, weiß ich nicht, ich kann mir richtig vorstellen, wie das für ihn ist, weil das ist ja alles so weit weg ja. und der war ja dann wirklich für ein Auslandsjahr dort und dann ne, siehst du den erst irgendwann später wieder, wenn du ihn mm. nicht irgendwie einmal besuchst und
1: ja, das ja. hat mir echt
0: das Herz zerrissen.
1: Ja, ich kann mir das auch total vorstellen, wie das für die Eltern sein muss. Aber da dreht es mir auch alles um.
0: Ja, aber zum Glück ist das alles noch nicht ganz zu Ende. Also, was jetzt kommt, ist vielleicht ein kleiner Trost, aber holt natürlich den Yoshi nicht wieder zurück ins Leben. Nämlich gab es danach noch einen Zivilprozess. Und in dem verurteilte das Gericht Rodney Pierce zu einer Schadensersatzzahlung von 650.000 Dollar an die Eltern von Yoshi, die sie dazu verwendeten, zwei Wohltätigkeitsfonds im Namen ihres Sohnes einzurichten. eins zur Finanzierung von US-Schülern, die Japan besuchen wollten und eins zur Finanzierung von Organisationen, die sich für Waffenkontrolle einsetzen. Mhm. Richtig so. Die Anwälte der Eltern argumentierten, so ähnlich wie wir auch gerade kurz angerissen haben, dass Rodney und Bonnie Pierce unvernünftig gehandelt hätten. Bonnie Pierce habe auf die Anwesenheit zweier Jugendlicher vor ihrem Haus überreagiert. Das Ehepaar habe sich unvernünftig verhalten, weil sie nicht miteinander kommuniziert haben, um zu vermitteln, worin genau die wahrgenommene Bedrohung bestand. Mhm. Sie hätten, wie du auch schon gesagt hast, einfach wieder im Haus bleiben können oder zurückgehen können und die Polizei rufen können. Sie hätten sich geirrt, weil sie offensiv statt defensiv gehandelt haben. Und Rodney Pierce habe seine Schusswaffe zu schnell benutzt, ohne die Situation einzuschätzen, ohne irgendwie einen Warnschuss abzugeben. Ja. Und er schoss ja so, um nicht nur zu verwunden. Mhm. Der hätte ja einfach ins Bein schießen können, in den Arm, stattdessen direkt frontal in die Brust. Ja. Und außerdem, das hatte ich ja auch schon gesagt, und das war ja vor Gericht, auch ein Argument, hätte der viel größere Pierce den kleinen und leicht gebauten Teenager wahrscheinlich sehr leicht überwältigen können. Mm. Und Pierce hat ja behauptet, dass Yoshi sich seltsam und sehr schnell auf ihn zubewegt hat, aber gerichtsmedizinische Beweise belegen, dass Yoshi sich sehr langsam oder gar nicht bewegte und seine Arme vom Körper entfernt waren, was darauf hindeutete, dass er keine Bedrohung darstellte. Also irgendwie, dass er seine Hände in den Taschen hatte und da eine Waffe drin hatte oder sowas, ne? Mhm. Wahrscheinlich so die Arme weggehalten, so von wegen Stopp, Stopp, alles in Ordnung. Ja, also man weiß nicht so richtig, ob er das alles so gecheckt hat. Das war ja, mhm. er hat ja wohl auch gelacht, dachte, das wäre alles ein Halloween-Streich oder so. Ja, und ja. Hey, wir sind hier für die Party.
1: Ja, und er hat ja eh nicht so gut Englisch gesprochen. Hm.
0: Und die Pierce legten gegen das Urteil Berufung ein. Doch das Berufungsgericht von Louisiana bestätigte aber die Entscheidung im Oktober 1995. Und auch eine zweite Berufung wurde beim obersten Gerichtshof von Louisiana im Januar 1996 abgewiesen. Von dem Urteil in Höhe von 650.000 US-Dollar zahlte Pierce Versicherungen, das fand ich auch krass, 100.000 Dollar, während Pierce selbst für die Zahlung der restlichen 550.000 Dollar verantwortlich war.
1: Wie kommt es, dass die Versicherung da bezahlt? Haftpflicht? I don't
0: know. Hm. Nach dem Prozess erklärte Pierce gegenüber der Presse, dass er nie wieder eine Waffe besitzen würde. Also ich fand den Fall total schrecklich und ich meine, den halt auch irgendwann mal gehört zu haben. Mhm. Aber man hat auch, das möchte ich einfach dazu sagen, schon gemerkt, dass, sei es gespielt oder nicht, ne, Rodney Pierce schon vor Gericht extrem Reue gezeigt hat. Okay. Ne? Also, dass die da alle applaudiert haben und Beifall ähm, ausgerufen haben, das war jetzt eine Sache. Mhm. Aber er war da nie so grinsend und what the fuck, das war mein Grundstück und mhm,
1: mhm. Pech gehabt oder sowas. ne? Mhm. Sondern es war wahrscheinlich einfach echt eine Übersprungshandlung, so die Hysterie der Frau. Und dann hat er sich vielleicht mitreißen lassen und hatte wirklich Panik, dass irgendwas passiert. Und vielleicht war die Schusswaffe auch sehr schnell zu erreichen. Also, weißt du, wenn die jetzt irgendwo im Keller weggesperrt gewesen wäre, dann hätte er das vielleicht nicht gemacht. Aber vielleicht lag die da irgendwie im Wohnzimmer, in der Schublade oder in der Küche oder so. Und dann war die halt schnell zur Hand. Und es hört sich auch so an, als wäre alles sehr, sehr schnell passiert. Halloween, dunkel. Ja. Und also ich will das auf gar keinen Fall
0: entschuldigen, was da passiert ist. Nee. war auf jeden nee. Fall total überreagiert und nicht angemessen, weil das ja. war jetzt nicht irgendwie dass da jemand eingebrochen ist und seiner Frau gedroht hat mit einem Messer an der Kehle und so. ne, Mal übertrieben jetzt gezeichnet. Aber mhm. ja, mega krass. Ähm, aber es gab tatsächlich noch eine andere positive Folge dieser ganzen Geschichte. Also die japanische Öffentlichkeit war ja auch total geschockt ne? über den Mord und vor allem über den Freispruch. Also wir waren mhm. ja auch gerade total geschockt. Und Yoshis Eltern und seine amerikanischen Gasteltern, die Haymakers, setzten sich später auch über die Fonds hinaus aktiv für eine Reform des Waffenrechts in den Vereinigten Staaten ein. Im November 1993 trafen sie sich mit Präsident Bill Clinton und überreichten ihm eine Petition, die von 1,7 Millionen japanischen Bürgern unterzeichnet wurde, in der sie eine strengere Waffenkontrolle forderten. Und auch eine andere Petition, die von 120.000 amerikanischen Bürgern unterzeichnet wurde, wurde dem Kongress überreicht. Die Hattoris und die Haymakers unterstützten das Brady-Gesetz. Das wurde ursprünglich 1991 im Repräsentantenhaus eingebracht. Das Gesetz schreibt Hintergrundüberprüfungen und eine fünftägige Wartezeit für den Kauf von Schusswaffen in den USA vor. Also so eine, ich glaube, Cool-Off-Phase oder Cool-Down-Phase mhm. nennt man das. Also von wegen, du bist da nicht fuchsteufelswillst, rennst da irgendwo rein, kaufst eine Waffe, sondern hier, du kriegst sie erst in fünf Tagen Bedenkzeit. Mhm. Das Gesetz wurde dann auch am 30. November 1993 von Präsident Clinton als Brady Handgun Violence Prevention Act unterzeichnet. Und laut dem damaligen US-Botschafter in Japan hatte Yoshis Tod tatsächlich auch einen deutlichen Einfluss auf die Verabschiedung des Brady-Gesetzes gehabt. Und vielleicht noch eine positive Sache war, dass ich gelesen habe aus einer Quelle aus dem Jahr 2013, dass Rodney... Piers sein Haus und seinen Job im Supermarkt verloren hatte und nun in einem Wohnwagenpark lebt. Hm, okay. Also bei ihm ging es auch nicht so rosig weiter. Hm. Kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Wie vielleicht, man möchte ja. vielleicht, sind die Eltern noch gar nicht so und so, dann haben ihn ihm irgendwo verziehen und finden damit ihren Frieden. Aber vielleicht hatten die Piers ja auch damit zu kämpfen.
1: Hm. Ich glaube, das ist tatsächlich, also wie du auch vorhin gesagt hast, man will auch seine Taten nicht entschuldigen, definitiv nicht, weil ich finde das unfassbar schrecklich und man hat ja auch schon häufiger von solchen Fällen gehört, dass zufällig oder versehentlich jemand umgebracht wurde, weil er als Einbrecher galt und ich habe ja auch eben gesagt, dass man sich die Situation schon irgendwie vorstellen kann, dass es vielleicht bedrohlich wirkt, also man kann sich vielleicht auch, wenn nur ganz abstrakt, in ihn irgendwie hineinversetzen, wie das für ihn gewesen sein muss. Aber für die Familie ist es natürlich unfassbar schrecklich, ihren Sohn zu verlieren, nachdem er halt in einem Auslandsjahr weg war. Und man sowieso als Eltern, glaube ich, Sorge hat, wenn man sein Kind das erste Mal ja so weggibt oder es so weit weg ist. Und dann passiert auch noch sowas. Schrecklich, mhm. wirklich unfassbar schrecklich. Und es erinnert mich irgendwie an diesen Fall, ich weiß nicht, ich krieg sie noch zusammenkriegt von so einem auch einem Austauschstudenten, der in der Garage, aus ne? Ja, genau. Ja, Hamburg, diese Garage Hamburg kam
0: da, glaube ich und genau. dann, äh, er wollte sogar zu seinen eigenen Gasteltern zurück und war aber bei den Nachbarn drin in der Garage. Ja,
1: genau, genau und da ja. ist ja genau dasselbe passiert und Leute, ruft die Polizei und klar, es wurde da ein neues Gesetz ähm, veranlasst, aber man sieht halt, wie viel da heute noch passiert und dass Amerika einfach Vorreiter ist im Schusswaffengebrauch und Besitz und dass sich dahingehend halt wirklich sehr wenig tut, da einfach die Waffenlobby viel zu stark ist dort. Ja, definitiv. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zum letzten Fall für heute und das ist ein ungelöster Fall. Und damit entlässt du uns, Melly. damit entlasse ich euch <lacht> sehr unbefriedigend, ähm, ungelöst, das sage ich jetzt schon im Vorhinein. Vor 50 Jahren ereignete sich ein Verbrechen, das so brutal und rätselhaft war, dass es die größte Mordermittlung in den 60er Jahren in Teilzeit England ergeben hatte. Es wurden Detectives aus London herbeigeholt, um den Fall zu lösen. Der Urlaub der Polizisten wurde gestrichen und 16.000 Menschen wurden befragt. Und trotzdem bleibt es bis heute ein Rätsel, wer die pensionierte Lehrerin Catherine Lillian Armstrong an Halloween 1963 auf grausame Weise ermordet hatte. Aber was ist eigentlich passiert? Die 70-jährige Catherine Lillian Armstrong die meisten nannten sie allerdings Lillian Armstrong, war gläubige Methodistin. Also ich werde sie hier jetzt auch Lillian Armstrong nennen, weil der ganze Name einfach zu lang ist. Ähm, also sie war gläubige Methodistin, lebte allein in ihrem Haus und war sehr selbstständig und sehr organisiert. Also sie hatte einen strikten Tagesablauf und jede Woche lief eigentlich gleich ab. Sie ging immer an denselben Tagen einkaufen, sie ging immer an denselben Tagen zum Kaffeeklatsch zu ihren Freundinnen und auch immer am selben Abend zu ihrem Kirchenchor seit 40 Jahren. Jeden Abend? Nee, nicht jeden Abend, äh, jeden Donnerstagabend. Ach so. Ja, aber sehr regelmäßig. Hm. Sie war sechs Jahre zuvor in den Ruhestand gegangen. Vorher arbeitete sie nämlich als Schulleiterin der Denton Road Junior School, im Ort und machte das auch mit Leib und Seele. Dadurch kam wahrscheinlich auch ihre Strukturierung. Also als Lehrerin brauchst du natürlich auch einen sehr strukturierten Tagesablauf und arbeitest natürlich auch nach Stundenplänen. Und starke Nerven. Sehr starke Nerven, ja. Wie gesagt, war sie regelmäßige Kirchengängerin und seit 40 Jahren ging sie zur Central Methodist Church in der Tumberland Road in Newcastle. Das war nur ein paar Straßen von ihr entfernt. Jeden Donnerstagabend ging es um 19.30 Uhr los. Am 1. November 1963 kam ihre Cousine Ada Ridley bei dem Eckhaus von Lillian Armstrong vorbei. Sie hatte vorher angerufen und Lillian ist aber nicht ans Telefon gegangen. Was sie sich aber nicht vorstellen konnte, weil eigentlich ist sie um die Uhrzeit morgens immer zu Hause. Also ging sie bei ihr vorbei, weil sie auch nicht weit entfernt von ihr wohnte und sah, dass die Vorhänge zugezogen waren, was auch nicht üblich war für Lillian. Also sie war eine Frühaufsteherin, sie war selten nach sieben Uhr noch im Bett und die Vorhänge waren dann auch immer aufgezogen und sie war auch immer zu erreichen vormittags. Ada klopfte also immer wieder an die Tür und erhielt aber keine Antwort von Lillian. Sie machte sich große Sorgen, weil es ja auch hätte sein können, dass Lillian umgefallen war und irgendwie Hilfe brauchte. Vielleicht irgendwie ein Herzinfarkt, Schlaganfall. Sie war ja 70 Jahre alt. In der Dusche ausgerutscht. Genau. Man weiß halt nicht, was ihr passiert ist. Und da sie halt wirklich so strukturiert war, machte sich Ada auch direkt Sorgen. Sie rief dann also die Polizei, die dann gegen 10.50 Uhr am Haus von Lillian eintraf. Als diese dann das Haus betraten, fanden sie dann den leblosen Körper von Lillian Armstrong, bekleidet, mit einem Hemd und Hausschuhen, zu Tode geprügelt auf. Alter. Na. Sie hatte 28 Stichwunden im Gesicht und am Kopf und um ihren Hals war ein Naldornstrumpf gebunden. Ebenfalls hatte sie Wunden an ihren Händen, die darauf schließen ließen, dass sie sich gewehrt haben musste. Hm. Jetzt mussten die Ermittler natürlich irgendwie rekonstruieren, was Lillian die letzten 16 Stunden gemacht hatte. Was sich als sehr schwierig erwies, da Lillian ja alleine lebte. Und sie hatte jetzt auch nicht den riesen Freundeskreis, dass sie jetzt abends noch mit irgendwem telefoniert hatte. Und eigentlich wäre sie ja sowieso jeden Donnerstagabend in der Kirche. Also befragten sie Nachbarn, ihre Chormitglieder von der Kirche und auch Kinder, die an dem Abend durch die Straßen zogen, um Süßigkeiten zu sammeln. Tatsächlich meldeten sich zwei Kinder, die sagen, dass sie Lillian am Abend vom 31. Oktober gegen 18.30 Uhr aus dem Fenster schauen sahen. Sie so, kein Bock auf die Kids. <lacht> ich mach nicht auf, guckt sie nur von innen an. Vielleicht hat sie auch einen haarigen Arm. <lacht> Eine Stunde später sollte Lillian ja beim Chortreffen teilnehmen. Dort erscheint sie aber nicht. Was, wie gesagt, ja auch sehr ungewöhnlich war, da Lillian jeden Donnerstagabend seit 40 Jahren dort auftauchte. Sie hatte klare Regeln, klare Tagesabläufe. Und auch die Kirchenmitglieder machten sich tatsächlich Sorgen, dass sie an dem Abend nicht da war. Und wenn sie so strukturiert ist, hätte sie sich ja krank gemeldet, ne? wenn sie krank gewesen wäre. Ja, krank gemeldet oder vorher noch angerufen und gesagt, mir ist was dazwischen gekommen. Zumindest abgesagt. Aber das hat sie nicht mhm. getan. Trotzdem rief auch niemand die Polizei an dem Abend. Was man ja auch irgendwo schon verstehen kann, weil man ja auch nicht immer direkt vom Schlimmsten ausgehen muss. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass hier einfach irgendwas dazwischen geraten ist und es sie so überrumpelt hat, dass sie nicht mehr absagen konnte. Ja, oder einfach eingeschlafen. Ja, oder das. Das Verbrechen war aber so schwerwiegend und rätselhaft für die Polizei, dass alle Urlaubstage der 60-köpfigen Kriminalpolizei von Newcastle gestrichen wurden und alle Beurlaubten zurückgerufen wurden.
0: Krass, 60er hast du gesagt, ne?
1: Ja, denn weder an der Tür gab es Einbruchspuren, noch im Haus irgendwelche Spuren, die darauf hindeuten lassen, dass jemand sich Zutritt zu dem Haus verschafft hat. Das bedeutet, dass Lillian ihren Angreifer Vermutlich ins Haus gelassen haben muss. Nur wenige Stunden nach der grausamen Entdeckung baten dann die Ermittler von Newcastle, Scotland Yard in London um Hilfe, weil sie sich schon da nicht zu helfen wussten, wie sie da weiter vorgehen sollten. Der Polizeipräsident veranlasste, dass Detective Eric Jock Reed von der Mordkommission von Scotland Yard noch am selben Abend nach Tyneside reisen sollte. Ich hatte ja gesagt, dass sie 28 Stichwunden am Kopf und Hals hatte und dass ein Nylonstrumpf um ihren Hals gebunden war. Aber man konnte direkt davon ausgehen, dass nicht der Nylonstrumpf zum Tod führte, sondern die Stichwunden. Also mussten sich die Ermittler jetzt natürlich auf die Suche nach der Mordwaffe begeben. Im Haus war nichts zu finden, aber überall war Blut. Also gingen die Ermittler auf die Suche und durchsuchten die ganze Gegend erstmal eine Meile um das Haus herum. Sie schauten in Abflüssen nach, in Rohren, in Mülleimern, Parks, überall, in Büschen. Also es blieb wirklich kein Zentimeter frei. Und schließlich weiteten sie dann die Suche immer weiter aus. In der Zwischenzeit erzählte Ada Ridley, also Lillians Cousine, den Reportern, dass sie glaubt, ihre Cousine sei von den Jugendlichen getötet worden, die ja einen Streich spielen wollten. Irgendwelchen oder die gesagt haben, sie hat aus dem Fenster geguckt. Die gesagt haben, sie hat aus dem Fenster geguckt. Dass sie sich so
0: quasi... Sich selbst ein Alibi verschafft haben. Genau, ja. Dass sie nämlich da waren, um sie
1: zu sehen. Ja. Außerdem sagte Ada, dass sie sich große Sorgen um Lillian machte, weil sie ganz allein in diesem Haus lebte. Und sie hatte sie wohl mehrmals angepflegt, ihr großes Haus zu verlassen und näher zu ihrer Familie zu ziehen. Sie sagt, das Haus meiner Cousine war groß, dunkel und düster. Es bekam keine Sonne ab. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie solle weggehen und eine Wohnung in meiner Nähe nehmen. Aber sie war sehr unabhängig und sagte, sie habe überhaupt keine Angst, allein zu leben. Also schon da merkt man, sie war halt wirklich sehr selbstständig und hatte einfach auch kein Interesse, sich von anderen abhängig zu machen.
0: Ja, für sie halt ohne Grund, wenn bisher nichts
1: passiert ist. so. Hä? Ja, die Polizei erklärte dann aber, dass sie die Möglichkeit geprüft hat, dass die Jugendlichen am Mord beteiligt waren. Aber die konnten das sehr schnell verwerfen weil die Jugendlichen zum vermutlichen Todeszeitpunkt ein Alibi hatten. Die Ermittler enthüllten dann aber, dass sie Akten von Männern sogar lesen würden, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, nachdem sie Gewalttaten gegen Frauen verübt hatten. Darunter befand sich dann auch ein Mann aus South Shields, der vorher der Hauptverdächtige in einem ungelösten Mordfall auch an einer 71-jährigen Frau war, die ein Jahr zuvor in der Churchill Street an der Scotswood Road in Newcastle zu Tode geprügelt wurde. Also ähnlich wie der Fall an Lillian. Aber eine Verbindung zu diesem Mord wurde dann später auch ausgeschlossen. Am 4. November... Drei Tage nach dem Auffinden der Leiche von Lillian Armstrong wurden weitere Beamte für die Morduntersuchung und der Suche nach der Tatwaffe abgestellt. Die Ermittler versprachen, sogar die gesamte Stadt nach der Waffe zu durchsuchen. Also tatsächlich durchsuchten sie dann komplett Newcastle, um irgendwie diese Mordwaffe zu finden. Zu dem Zeitpunkt hatten dann bereits die Beamten etwa 200 Aussagen von den Bürgern entgegengenommen, aber immer noch keine Verdächtigen und auch kein Motiv für den Mord gefunden. Außerdem wurde dann in der St. Barbaras Church Hall ein Hauptquartier eingerichtet. Von dort aus sollten dann die Ermittler weiter agieren, weil sie davon ausgingen, dass es noch ein sehr langer, harter Weg sein würde, um die Mordwaffe und auch den Täter zu finden. Hm. Die Polizei begann dann von dort aus, die größten Hausdurchsuchungen, die es je in Newcastle gegeben hat, durchzuführen. Sie haben mehr als 5000 Menschen innerhalb dieser Zeit befragt und an allen Häusern im Umkreis geklopft und tatsächlich auch nach Hausdurchsuchung gefragt. Also es war einfach ein zu hoher bürokratischer Aufwand für alles eine Hausdurchsuchung zu beantragen, weil es ja keinen triftigen Grund gab, aber sie haben quasi auch die Nachbarn um Hilfe gebeten, weil es ja auch hätte sein können, dass der Täter irgendwie über die Gärten dann verschwunden ist. Hm, ja. Einen Monat nach dem Mordfall arbeiteten noch immer ein Team von über 50 Kriminalbeamten jeden Tag mindestens 18 Stunden an dem Fall und bis Januar 1964 wurden insgesamt 16.000 Einwohner befragt. Sogar ein Jahr nach dem Mordfall fanden die Ermittler noch immer nichts. Und wie ich ja schon gesagt habe, der Mord ist bis heute ungelöst. Und es ist noch immer möglich, dass der Mörder von Catherine Lillian Armstrong unter uns weilt. Oder zumindest in Großbritannien. <lacht> Natürlich, ja. Aber er könnte theoretisch noch leben. Mhm. Viele sagen aber, dass wenn die Ermittler damals anders agiert hätten, der Fall vielleicht heute aufgeklärt werden könnte. Nämlich bat der Chronicle einen pensionierten Kriminalbeamten, sich den Fall anzusehen. Nämlich war das Nigel Wilkinson, der hat 30 Jahre lang in der Polizei in der Mordkommission gearbeitet und er sagt, wenn die Beweise damals anders gesichert worden wären, man den Fall vielleicht heute hätte lösen können. Nämlich wurde im Haus unfassbar viel Blut gefunden. Und man hätte davon ausgehen können, dass das Blut nicht nur von Lilian war, sondern eventuell auch von ihrem Täter. Da ja auch an ihren Händen Kratzspuren waren und man davon ausgehen konnte, dass sie sich gewehrt hatte. Also vielleicht hätte sie ihn auch irgendwie erwischen können. Vielleicht hätte sie irgendwelche Blutspuren unter ihren Nägeln haben können. Aber da es damals keine DNA-Analysen gab, sondern nur Blutgruppen untersucht werden konnten, sammelte man das Blut nicht. Also man nahm es nicht als Beweis an. Man nahm es zwar zur Blutgruppenanalyse zu Hilfe, aber nicht, um vielleicht später noch irgendwas aus diesem Blut
0: herausholen zu können. Aber so werden ja normalerweise ältere Fälle dann auch gelöst,
1: indem man zumindest das irgendwo konserviert hat, ne? Genau, ja. Das ging aber relativ spät auch erst los, so in den 80er-Jahren, als man schon von der DNA-Analyse gehört hatte, sie aber noch nicht massentauglich wurde. Dort mhm. fing es dann an, dass man auch das Blut auch wirklich dann konservierte, damit man eventuell später was daraus extrahieren konnte. Doch in den 60er-Jahren war das noch so Zukunftsmusik und das war noch so unvorstellbar. Genau, unvorstellbar, dass man daraus irgendwas schließen kann. Nigel Williams sagt nämlich, dass es so ein rasender Angriff war, dass überall im Haus Blut gewesen sein musste. Aber es ist möglich, dass nicht alles Blut vom Opfer stammt, denn Miss Armstrong hatte Verteidigungswunden, was sehr wichtig ist. Sie hat sich eindeutig gewehrt und es ist möglich, dass sie ihren Angreifer zum Bluten gebracht hat. Ja. Es hätten Blutabstriche genommen werden können. Wären sie konserviert worden, könnte man jetzt vielleicht die DNA des Mörders daraus gewinnen.
0: Aber selbst da wissen wir ja, dass man nicht unter allen Menschen dann die Person findet, sondern man braucht ja das Sample von den Verdächtigen. Ja. Um das abzugleichen.
1: Genau. Aber es wurden ja so viele Leute auch befragt. Also man hätte ja damals auch schon irgendwie DNA-Proben nehmen können, hätte ja. man das gewusst. Also es ist natürlich hätte, hätte, hätte. Ähm, aber so wird jetzt halt spekuliert. Heutzutage wären außerdem auch noch die Strümpfe forensisch untersucht worden, denn das wurde überhaupt nicht in Betracht gezogen, da halt direkt bei diesen Stichwunden davon ausgegangen ist, dass das zum Tod geführt hat. Aber es hätte ja auch sein können, dass er die Str äh, Strümpfe vorher angefasst hatte und sich dort irgendwelche Partikel von ihm befanden, irgendwelche... Haare oder Hautschuppen oder so. Also es hätte sich ja auch dort irgendwas befinden können. Oder man hätte diese Strümpfe ja auch konservieren können. Doch das wurde auch nicht getan. Mhm. Also die Beweise wurden halt am Ende, obwohl so viele Ermittler daran beteiligt waren, und obwohl sogar Scotland Yard daran beteiligt war, wirklich ein bisschen schlampig umgegangen. Leider. Ja, für die
0: war das wahrscheinlich, wie du halt gesagt hast, Zukunftsmusik und ja, wir machen jetzt das, was in unserer Macht
1: steht gerade. Ja, ne? genau. Aber bis heute ist es der größte Mordfall und es war die größte Mordermittlung, die dort in der Gegend je durchgeführt wurde.
0: Also, falls wir Hörer aus Newcastle haben, die Deutsch sprechen
1: <lacht> oder Deutsche, die in Newcastle leben, meldet euch. Genau, würde mich interessieren, ob ihr schon mal von dem Fall gehört habt. So, dann sind wir jetzt am Ende von unserem Halloween-Special.
0: Willst du dich nochmal... Das Geistergeräusch machen. Ich uh. kann man mal meinen Hund fragen, ob er nicht einmal hier reinjaulen möchte. Ja, dann drehen aber wieder die anderen Hörerhunde. Hörerhunde Stimmt. ab. Drehen die wieder durch. Und jetzt haben wir noch drei Dinge offen. Bitte schaltet dich ab. Das sind zum Teil wichtige, nämlich haben wir ja auf Instagram die Umfrage gestartet, wie ihr von uns genannt werden möchtet. Also wir haben ja nach einem Community-Namen gesucht und die Abstimmung hat ergeben, also war schon sehr knapp, aber die meisten Stimmen waren für Mordis. Mordis, also werdet ihr ab heute Mordis genannt. Ich weiß, es gibt so einige, die sind so, was, nee, auf gar keinen Fall das, aber wir sind ja demokratisch. Das hat die Umfrage ergeben. Also, liebe Mordis. Ich finde auch, das passt eigentlich
1: echt gut zu uns.
0: Mhm, bisschen süß, aber trotzdem
1: Mord. Ja. Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik. Genau, und zwar grüßen wir heute die liebe Jasmin. Und falls du dich nicht direkt angesprochen fühlst, das liegt daran, dass dein Freund uns darum gebeten hat, dich doch zu grüßen. Ihr hört uns wohl so gerne, dass ihr sogar unsere Folgen doppelt hört teilweise. Dein Freund schrieb nur, er fände es sau cool, wenn ihr mal den Gruß an Jasmin raushauen würdet. Also Jasmin, fühl dich gegrüßt von uns und auch von deinem Freund. Das es ja viele Jasmins gibt wahrscheinlich. Sag doch mal, wie der Freund heißt. Dein Freund heißt der Punkt Also vielleicht kannst du jetzt ein bisschen mehr damit anfangen.
0: Sehr cool. Genau. Grüße gehen raus. Also wenn ihr wollt, dass wir jemanden grüßen und er nichts davon weiß, wie im Radio. ey, ähm,
1: <lacht> <lacht> Schreibt uns auch gerne das. Also nominiert euch nicht immer selber. Und dann haben wir noch eine Sache für euch. Und zwar ist das ein Angebot, das wir für euch haben. Und das ist eigentlich echt cool, weil es wirklich passend ist zu unserer heutigen Folge. Und zwar ist das ein Halloween-Special von Podimo.
0: Wenn ihr nämlich auf unsere Landingpage geht, bekommt ihr... Sechs Monate Polymo zum Testen für den halben Preis, nämlich für 2,49 Euro statt regulären 4,99 Euro. Und ganz wichtig,
1: jederzeit kündbar. Ja, ich finde 2,49 Euro ist echt nicht viel und gerade über so ein Angebot bin ich damals auch zu Polymo gekommen. Bevor wir nämlich mit unserem True Crime Podcast gestartet sind, war ich der ultimative True-Crime-Fan. Bin's immer noch natürlich, aber ich hatte mehr Zeit, um andere Podcasts zu hören. Und irgendwann ist mir dann das Futter ausgegangen und ich dachte, ich teste Podimo einmal. Und war von Anbeginn, Mega begeistert, weil sie eine super breite Range an verschiedenen Podcasts haben, also natürlich nicht nur True Crime, aber das war das, was mich interessiert hat und was ich zum Beispiel mega empfehlen würde, ist in extremen Köpfen mit Dr. Leon Winscheid, ich feiere diesen Kerl so unfassbar, der interviewt da extreme Persönlichkeiten und versucht, mit ihnen zusammen ihre Geschichte zu analysieren und wie sie sich in manchen Situationen verhalten haben. Und mich interessiert einfach auch immer sehr die Psyche der Menschen. Und da ist das einfach der perfekte Podcast.
0: Aber am besten könnt ihr euch ja inspirieren lassen, wenn ihr da einfach mal durchbrowst, schaut, was euch interessiert. Auf jeden Fall haben die viele Formate, die es woanders nicht gibt. Genau,
1: also zum Beispiel schmutzige Geschäfte, mega spannend. Der investigative Podcast im Dunkeln, wo es um das Verschwinden von Rebecca Reusch geht, um nur jetzt zwei Beispiele zu nennen. Aber ich würde sagen, testet euch einfach mal durch. Genau dafür sind solche Angebote da. Und wie Fuchsi schon gesagt hat, ist es jederzeit kündbar.
0: Und 2,49 Euro 49 sind ja Pro Monat eigentlich gar nichts, wenn ich überlege, man holt sich morgens einen Kaffee beim Bäcker für den gleichen Preis und der schmeckt gar nicht mal so gut. Ja. <lacht> also für das, was man bekommt, für die 2,49 Euro, lohnt sich das auf jeden Fall. Genau. Und den Link zu unserer Landingpage findet ihr wie immer in den Notes und auf Instagram
1: posten wir den auch nochmal. Das Angebot gilt noch bis zum 31.10.
0: Und wie immer bewertet uns gerne auf Apple Podcasts, gebt uns fünf Sterne, schreibt was Kurzes dazu, folgt uns auf Instagram oder einfach auf den Podcast-Playern. Das hilft uns ungemein, dass wir irgendwie auch bei anderen erscheinen. Und wenn ihr uns darüber hinaus auch ein kleines Trinkgeld geben möchtet, könnt ihr das gerne bei Kofi machen. Dort könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes und auch auf Instagram. Genau. Dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr
1: bekommen. Oder more Mord Und viel Spaß beim Gruseln. Tschüss. <lacht> Tschüss.